0: que nos encontramos con ustedes nuestros amigos y amigas oyentes nos sentimos muy agradecidos y felices y aprovechamos para enviarles un gran abrazo estamos
1: en otra edición de Oigamos la respuesta... ...el programa del Instituto Centroamericano... ...de Extensión de la Cultura... ...con nuestro lema... Comprender lo comprensible... ...es un derecho humano... ¿Es verdad que en la
0: ciudad de Venecia... solo hay canales... ...y no hay calles?
1: ¿Cómo se produce el viento? ¿Dónde se origina? ¿Qué es bueno para los sangrados... ...por la nariz? Nos disponemos entonces... ...ustedes y nosotros a iniciar otra nueva experiencia del conocimiento que se comparte.
0: Desde Ciuna, Nicaragua, el señor Eric jarquín Pérez nos ha consultado lo siguiente y dice «Quisiera saber si es verdad que la ciudad de Venecia existe y que sus calles son de agua».
1: Escuchemos la respuesta. «La ciudad de Venecia sí existe». Se encuentra en Italia y es considerada por algunos como una de las ciudades históricas más bellas del país, por lo que cada año miles de turistas de todo el mundo llegan a visitarla. Vamos
0: a contarle que Venecia fue construida en medio de una laguna de agua salada poco profunda que está protegida del mar por una barrera de arena. La ciudad se encuentra a unos cuatro kilómetros de tierra firme. Una vez que se llega a la ciudad, la única manera de recorrerla es en una lancha o a pie. Se puede decir que los
1: autobuses o taxis son lanchas. Los edificios de esta ciudad fueron construidos sobre un grupo de 180 islas pequeñas y hay cientos de canales que permiten navegar entre ellas. El famoso Gran Canal, que es el principal y más ancho de todos, atraviesa la ciudad de Venecia dividiéndola en dos partes principales y los otros canales que son de menor importancia desembocan en él. Además, hay más de 400 puentes sobre los
0: canales que permiten que la gente pueda pasar caminando de una isla a otra. En cada isla hay callecillas estrechas y torcidas que permiten caminar de un lado a otro de la ciudad. Para transportarse por los canales, tradicionalmente se han usado góndolas, que son unas típicas lanchas alargadas, aunque se han ido cambiando por lanchas de motor y actualmente también pasan grandes barcos de turistas
1: que, según dicen, están causando serios daños. Lamentablemente, hay quienes dicen que los turistas que visitan esta antigua ciudad son demasiados. Muchos lugareños se quejan de ello y han preferido irse a otras ciudades, dejando algunos edificios abandonados que se encuentran en muy mal estado. Otros lugareños dicen que el costo de la vida en Venecia es muy alto y que para ellos cada vez resulta más difícil encontrar un apartamento para alquilar, porque muchos dueños de edificios prefieren alquilar a los turistas.
0: Además, cuentan que el agua, que es uno de los principales atractivos de esta ciudad, se está volviendo un serio problema. Sucede que hay una época del año en el que el nivel del agua sube más de lo normal y algunas partes de la ciudad se inundan. Pero en los últimos años, las inundaciones han sido cada vez mayores. Esto está causando
1: serios daños en los edificios. Aunque, según dicen, ya se están haciendo algunos esfuerzos para tratar de protegerla. Esperamos que lo logren, porque sería lamentable que Venecia, esta bella y antigua ciudad de Italia, pudiera llegar un día a desaparecer.
0: De lunes a sábado y a través de diferentes medios de comunicación nos complace presentarles, oigamos la respuesta. ¿Dónde se origina el viento y cómo se produce? Consulta del
1: amigo oyente Carlos
0: Sorto, nos escribe desde Honduras, y esta es la respuesta.
1: Vamos a empezar diciendo que el viento no es más que aire en movimiento y que el aire está formado por gases. El viento se produce principalmente por las diferencias de temperatura del aire o los gases. Los gases suben cuando están calientes porque se vuelven más ligeros y bajan cuando se enfrían porque se hacen más pesados.
0: Cerca de la superficie de la Tierra el aire está más caliente y a medida que sube se va enfriando. Cuando el aire caliente se eleva, deja un vacío que lo llena el aire frío que está más arriba. De esta manera, se forman las corrientes
1: de aire o viento. Como el sol no calienta de la misma manera las distintas regiones de nuestro planeta, el cambio constante de temperaturas en el aire hace que siempre esté en continuo movimiento, y no se puede decir que el viento se origine en un lugar u otro porque las corrientes de aire se están formando en distintos lugares a la vez. Así que la formación del viento está directamente relacionada con el sol y la forma en que calienta nuestro planeta.
0: La Tierra es como una bola inmensa que se mueve en el espacio de una manera un poco inclinada. Eso hace que los rayos del sol la calienten de diferente forma. El sol calienta con mayor fuerza las zonas cercanas al llamado ecuador terrestre, que es una línea imaginaria que divide a la Tierra en dos partes, una al norte y otra al sur. El sol calienta menos las regiones cercanas a los polos y esta diferencia de las temperaturas crea corrientes de aire o vientos.
1: Algo que también tiene que ver con la formación del viento es el movimiento de rotación de la tierra. Como la tierra está continuamente dando vueltas sobre ella misma, como si fuera un trompo, el aire que la rodea también se mueve y se forman vientos. Por lo tanto, el viento, débil o fuerte, se está formando todo el tiempo en diferentes partes del planeta y siempre está en movimiento. Así que, como dijo el poeta mexicano Octavio Paz, el viento es aire siempre de viaje.
0: Y ahora en nuestro vehículo musical nos desplazamos al norte de América. La interpretación de los hermanos banda de Salamanca de México, Yegua la Estrellita. A
2: una yegua colorada de sangre fina y bonita, le canto estos cuantos versos que ella amaba de Santa Elena Coahuila la traigo de procedencia en Hidalgo Nuevo De allá de Joya, Coahuila Le trajeron un oscuro Ganándole la estrellita Porque el caballo no pudo De los saltos de tarifa, Mon Es muy educada y no más hablar le falta. Saliendo del partidero, no esperaba a mi cuarta. Pancho Cardenas decía, parado en el partidero, no cambio mi yegua nunca ni la vendo.
0: Regresamos, y aquí está la consulta, de el señor Edier Ruiz nos escribe desde Nicaragua y nos pregunta Quiero saber qué es bueno para el
1: sangrado de nariz Escuchemos la respuesta Los sangrados por la nariz son muy comunes Por lo general paran con facilidad y no es algo por lo que haya que preocuparse se producen cuando se rompen unas venitas muy pequeñas que tenemos dentro de la nariz llamadas vasos capilares. Los vasos capilares son tan delgaditos que pueden romperse muy fácilmente cuando se irritan.
0: A veces se rompen cuando estamos mucho rato al sol o pueden romperse con solo sonarse la nariz fuertemente cuando tenemos gripe o resfrío o cuando estamos con una alergia. El aire también puede resecar la nariz y el humo puede
1: irritarla haciendo que sangre. Para evitar esos sangrados, puede pedir en la farmacia alguna crema o gel que sirva para mantener húmedos las fosas o huecos de la nariz. También da buen resultado usar una solución salina que se consigue en las farmacias, Puede echarse dos gotitas en la nariz unas tres veces al día. Ahora bien,
0: hay varias cosas que recomiendan hacer cuando la nariz sangra. La primera es no asustarse. Después se puede humedecer un trapo o toalla con agua fría para ponerlo sobre la nariz, ya que esto puede ayudar a que el sangrado se detenga.
1: No se debe introducir algodón ni ninguna otra cosa dentro de la nariz. Tampoco es bueno acostarse mientras la nariz está sangrando. Lo que se aconseja es poner la cabeza hacia adelante y apretar la nariz con los dedos por unos 10 minutos, respirando mientras tanto por la boca. Si sigue el sangrado, volvemos a apretar la nariz por otros 10 minutos.
0: Pero si todavía sigue sangrando mucho, lo mejor es ir a un centro de salud o donde el médico. Si usted tuviera sangrados por la nariz con mucha frecuencia, es conveniente que le diga al médico porque esto podría ser un síntoma de alguna enfermedad, como por ejemplo de presión alta o de algún otro padecimiento que deba tratarse.
1: Pero, como le mencionamos al principio, los sangrados por la nariz son muy comunes y en la mayoría de los casos no tienen mayor importancia.
0: Queremos recordarles que pueden escuchar de nuevo esta edición en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. ¿Cómo fue que Joe Chamaco inmortalizó su nombre en la historia del billar? Se dice que fue el ganador de cinco campeonatos mundiales... ...y que hasta jugó con Al Capone y Albert Einstein. Es la consulta del señor Rommel Araya Martínez... ...que nos ha escrito desde Pavas, Costa Rica... ...y vamos a escuchar la respuesta.
1: El billar es un deporte que se practica impulsando unas bolas... ...con un palo o taco a través de una mesa con el objetivo de meterlas en unos agujeros llamados troneras. Este deporte requiere mucha precisión, y el mexicano conocido como Joe Chamaco demostró ser un verdadero experto. Como
0: usted menciona, adquirió popularidad porque jugó con personas muy conocidas, pero sobre todo porque obtuvo cinco títulos mundiales.
1: Su verdadero nombre era José Enciso Ulloa, pero llegó a ser conocido mundialmente como Joey Chamaco. Se puede decir que su entrenamiento en el deporte del billar empezó cuando tenía apenas unos nueve años de edad. Cuentan que era tan pequeño de estatura que su padre tenía que subirlo en un cajón de madera para que el niño pudiera mover el taco para impulsar las bolas.
0: Joe nació en el estado de Sonora, en el noroeste del territorio mexicano. Desde muy joven tuvo una vida difícil y su adolescencia fue arriesgada y aventurera. Siendo aún bastante joven, se vio obligado a dejar su tierra natal para irse a trabajar a los Estados
1: Unidos. En los Estados Unidos conoció a un gángster llamado Frank Diamond Maritote quien le contrató como chofer y quien le puso como apodo Joey Chamaco. Con ese sobrenombre, Joey Chamaco, fue conocido hasta el final de su vida. También fue Diamond quien hizo posible que Joey progresara en su carrera en el deporte del billar porque lo puso en contacto con importantes organizaciones deportivas en la ciudad de San Francisco, California, que lo llevaron a la práctica profesional del deporte del billar.
0: Una de las máximas conquistas de Joe fue la obtención del título de campeón mundial de billar en el año 1939, cuando derrotó por un amplio margen a Tiff Denton, quien en ese entonces era uno de los mejores billaristas del mundo.
1: Como era de esperarse, esa victoria hizo que su fama creciera y gracias a esto fue reconocido como un gran jugador de billar en México, su país natal. Allí continuó obteniendo éxitos, hasta que un terrible accidente automovilístico que tuvo mientras viajaba por carretera desde México a Puebla, lo mandó al hospital.
0: Este accidente le causó una lesión tan seria en el brazo que estuvo a punto de perderlo. Sin embargo, esto no impidió que más adelante Joe obtuviera nuevamente el título de campeón mundial en 1961 cuando derrotó a todos los rivales que le tocó enfrentar en ese
1: torneo. Lamentablemente, las consecuencias de la lesión que tuvo en el trágico accidente fueron provocando que poco a poco su rendimiento deportivo fuera decayendo hasta que tuvo que retirarse en forma definitiva.
0: Joe Chamaco murió en el año 1975 y fue enterrado en su país natal. 25 años después de su muerte, el presidente mexicano Ernesto Cedillo hizo un homenaje en su memoria, otorgándole el título de mejor billarista mexicano del siglo XX.
1: Vamos a la música, sensible, hábil con el piano. María Pretis de Costa Rica interpreta Claudia Sol.
3: Me morí un viernes por la tarde en Acuacero y recién iba entrando por el túnel hacia el cielo. Me tomó un ángel serio por el brazo y preguntaba, esta niña es algo suyo. Y no tuve bienvenida que eran tantos los reclamos, me llovían tantas quejas. Me cobraban tantos daños, pero Claudia como el sol vino corriendo a abrazarme y ahora sí quise quedarme, Claudia con Rey de el viento. tan brillante Claudia Sol Si <música> le dan clases de arpa ella prefiere la guitarra la eléctrica, con buena distorsión y buena garra, y se esconde entre las nubes a la hora de la siesta, y hace apuestas, arma fiesta, y le gusta hacerle trenzas a la barba de Dios Padre, semejante irreverencia, y a él parece hasta gustarle, y la túnica
0: Bien, luego de esa hermosa voz de María Pretis, continuamos con las consultas de ustedes, nuestros amigos y amigas oyentes. El señor Hugo García escribe desde Ciudad de Guatemala, Guatemala, y nos dice, «Tengo una duda y quiero saber si cuando se toma un antiácido estomacal efervescente, se debe tomar mientras hace efervescencia o después de que ha hecho efervescencia».
1: Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle, don Hugo, que un antiácido efervescente debe tomarse después de que deja de hacer burbujas. Es decir, cuando termina la efervescencia. La función de esa efervescencia es la de mezclar bien el medicamento.
0: Las medicinas efervescentes contienen unas sustancias que reaccionan al entrar en contacto con el agua... Y esto ayuda a que se disuelvan bien los distintos componentes que forman el medicamento.
1: Una de las ventajas de las medicinas efervescentes es que el cuerpo las absorbe más fácilmente y por eso actúan más rápido. Los médicos también recetan medicinas efervescentes a pacientes que, por alguna razón, les resulta difícil tragar cápsulas o pastillas.
0: Por otra parte, vamos a decirle que los antiácidos funcionan neutralizando o compensando el ácido gástrico que causa esa molesta acidez que sentimos a veces. Aunque los antiácidos pueden comprarse sin necesidad de receta médica, es importante saber que si una persona siente la necesidad de estar tomando antiácidos con mucha frecuencia, lo mejor es que consulte con un médico porque podría tener algún padecimiento de fondo que sea
1: necesario tratar. San José, Costa Rica. Rommel Araya Martínez escribe desde esa ciudad y dice lo siguiente... Hay una leyenda de los indígenas Cherokee que habla de un grupo étnico conocido como los ojos de luna. Me gustaría saber qué características tenían los llamados ojos de luna que se dice eran muy diferentes del resto de las tribus que habitaban en Norteamérica. Oigamos la respuesta
0: los indígenas Cherokee vivieron en varias partes de lo que actualmente es el territorio de los Estados Unidos. Cuando llegaron, los conquistadores europeos habitaban en la región de los llamados Montes Apalaches, donde cultivaban y cazaban, pero con el tiempo fueron desplazados con violencia hacia otras regiones y finalmente a reservas.
1: Los Cherokee tenían varias leyendas, que iban pasando oralmente de generación en generación. Los ancianos contaban que, en tiempos anteriores a la llegada de los europeos, en el territorio donde ellos vivían, existía una tribu formada por personas de baja estatura que, a diferencia de ellos, tenían barba, piel muy blanca y ojos azules. Se decía que eran tan sensibles a la luz del sol que no
0: soportaban salir de las cuevas donde vivían durante el día. Solo salían durante la noche y por esto se les llamaba ojos de luna. Según una versión de esta leyenda, los Cherokee pelearon contra ellos y los expulsaron de sus tierras.
1: No se sabe realmente quiénes eran estas personas o de dónde provenían. Pero, por su apariencia, que era tan diferente a la de los otros indígenas que vivían en esas tierras, que tenían la piel más oscura y el pelo muy negro, algunos creen que pudo haberse tratado de vikingos o de otros europeos que llegaron a esa región de los Estados Unidos mucho antes que los colonos españoles o ingleses. Otros opinan que también pudo tratarse de una tribu que tenía una antigua condición llamada albinismo. Esta condición es hereditaria y hace que la piel y el pelo sean muy blancos y que las personas que heredan esta condición sean muy sensibles a la luz solar. Y ahora
0: nos ubicamos en el tercer continente más extenso, África. Aurelio Martínez de Honduras y la canción África. No
4: dipa, ariga o ariga, no me Africa No dey ba Ari go da Italy me Napoli Italy me Africa Italy eh. me Napoli Italy me Africa Oh Africa Hey Africa How gut Hey Africa Oh Africa
1: hay un apuritío el programa de hoy con un pensamiento que se le atribuye a los cheroquis dice así cuando naciste lloraste y el mundo se regocijó vive tu vida de forma tal que cuando mueras el mundo llore y tú te regocijes nuestro
0: próximo encuentro es mañana tendremos temas como este que es el ejército de terracota Vamos a saber también del huracán Fifi y, entre otros temas, qué será bueno para la madura del frijol cuando apenas está floreado. ¡Les esperamos!
1: Programa C, Control 8
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.